1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit und Machtpolitik Ausgabe 29, wie immer mit dem super Arbeitstier Pascal Nolderik. Moin Moin. Moin moin. Und mit mir, dem Jongleur, gerade zwischen, was weiß ich, Arbeit, Familie und bis vorgestern zumindest auch als wird. Dazu aber gleich mehr. Unsere Aufnahme findet statt am Sonntag, Vormittag, 29. Juli 2018, also damit nach dem großen Mondfinsternisereignis und dem CST hier in Berlin das mit ist gut Strom. Gut. Äh, du, ich habe da Stunden mich vorbereitet, habe meine ganze Verwandtschaft Kürre gemacht. meinst, ich, mein, also ich habe was gesehen, alles bewölkt. Ich habe nicht. Oh. Ja. Es, hab, es gab ein bisschen. Also ich habe es gesehen. Ja, ich weiß. Viele haben es gesehen, viele haben es genossen. Ich habe auf dem Dach, ich habe mich extra aufs Dach, also hochgeschlängelt mhm. und äh, semi-legalerweise mich aufs Dach gesetzt. Und das, das was ich später nix. gesehen habe, habe ich den, den Mars habe ich gesehen. Ja, aber mhm. der Mond war ich so verdeckt, dass es irgendwie nicht so. Ja, machen wir also ziemlich frustrierend. Was auch ein Grund ja, ja. für später komme ich ja hin, ja, Dark Sky Discovery, ich gehe zu einem Lichtverschmutzungsschutzgebiet oder wie auch immer man äh, bezeichnen möchte, also äh, einem Gebiet, wo extra darauf geachtet wird, dass nicht so viel Licht ist zu meinem Ur äh, Urlaub, aber es ist wahrscheinlich auch, mal gucken, ob wir eine volle Episode machen, wahrscheinlich würde ich mich dafür aussprechen, das nicht zu tun, weil bei den Temperaturen, die jetzt schon Richtung 30 Grad tendieren, finde ich es nicht so eine besonders tolle Idee, wenigstens für in meinem Fall, mich so ins Dachgeschoss zu begeben, einen Raum zu suchen, wo ich alle Türen und Fenster zumachen muss, dann noch ganz viele Strompresse anschalte und dann auch noch ein flauschiges Headset äh, aufsetze. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, wir können heute eine Kurzepisode machen. Äh, Auf Ja, können äh, wir. Ja. Genau.
2: Wobei es bei mir abgekühlt hat, seit gestern zum ersten Mal, seit drei der, Wochen der, der, der
1: Sturm hat ein bisschen geholfen. aber bei, also, ich hatte also Hier hat sich ja nicht gestürmt und Heidelberg ja. ist
2: ja auch eher so eine Saugglocke, okay. der unter der sich heiße Luft sammelt, aber... Gestern Abend hat sich es ein bisschen
1: abgekühlt und noch hält es. Das heißt, du musst heute bist für, die, für den Inhalt verantwortlich. Ich bin hier nur fürs Transpirieren und ähm, Aufzeichnen. Ich <lacht> dachte, die Technik war ich bin das in der mit hin, ne? ja. War, ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, was okay. war denn bei dir los? Wir sind ja schon dann drei äh, ich Wochen. Ich habe
2: tatsächlich eigentlich immer nur gearbeitet und habe sonst nicht viel gemacht. Ich hatte zwei sehr stressige Wochen, also vorletzt und jetzt diese gerade Ende-Woche war sehr, sehr anstrengend. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, davor hatte ich eine Nachtdienstwoche, das war eigentlich ganz okay. okay Ja, ja aber ich habe einfach weiß ich nicht wie viele Stunden in diesen drei Wochen gearbeitet, aber auf jeden Fall deutlich zu viel und äh, habe auch jetzt dieses Wochenende konnte ich mal so richtig ausschlafen, habe das auch getan und bin jetzt immer noch hängt es, es hängt mir noch so ein bisschen nach. Mhm. <lacht> aber ansonsten geht es mir gut. Ich hatte noch was ganz Lustiges und zwar war ich ja lange bei der der Medizinstudierenden aktiv in verschiedenen Positionen und Verantwortlichkeiten und dann wurde ich relativ kurzfristig, ich, kurz, ich glaube also vier Wochen vor Termin oder so gefragt, ob ich den einen Training geben könnte. Es gibt ja immer so internationale Delegationen zu treffen zum Beispiel mhm. und ja, da habe ich tatsächlich ja die so oh das Wochenende habe ja frei, da könnte ich ja tatsächlich hinfahren. Und dann habe ich mit einer guten Freundin da dieses Training gegeben. Das war ganz ja, lustig, cool. dass wir nochmal so wieder so ein bisschen Luft da reinschnuppern. Das kannten mich tatsächlich auch noch so zwei, drei Leute, <lacht> von denen die da jetzt aktiv sind. Aber ich habe schon auch festgestellt, ich war ja aktiv bis 2015. Das ist jetzt ja auch schon wieder sehr lange her. Ja. Ja. Insbesondere im studentischen Setting. Ja, ja. Genau, ich meine, wenn du jährliche Wahlperioden hast, die meisten Leute sind zwei Jahre dabei, dann sind sie wieder raus. So die, das ja, rotiert man schon gut durch. Und mhm. bei dir so?
1: Ja, ich war ja, wie gesagt, als Hühnerwirt beschäftigt, als kleinen Bauer. Ich ja, musste ganz viele Sachen über Hühnerpflege lernen. Ich habe auch Grünleger gehabt. Ich weiß nicht, ob du weißt, Grünleger sind Eier, Hühner, die grüne Eier legen, ja. Geil. Und musste, ja, so, so, so ein ganz so ein pastellfarbenes, ganz leichtes ähm, äh, Grün. Sehr, sehr hübsch. Geht gerade in Silicon Valley einen Hype um diese blöden hier. Hühner rum. Muss ich erstmal jetzt googeln hier. Die, Grünleger, die grüne Eier? Okay, gut. Wie auch immer. Auf jeden Fall durfte ich mich dann auch mit ganz vielen Eiermythen und Bauernregeln auseinandersetzen, mit denen ich da konfrontiert wurde, als ich die Übergabe bekomme. Also Ich habe das gemacht, als, also Freunde waren im Urlaub und hatten gefragt, ob, äh, je, ob jemand oder in dem Fall dann ich in der Zeit auf die Viecher aufpassen kann und mir kam das ganz gelegen, weil ich zwar viel Arbeit hatte, aber eigentlich ortsunabhängig. Also ich konnte das überall erledigen und habe mich einfach unter einen Pflaumenbaum gesetzt. Aber es gibt ja der, der, also der Deutsche und das Ei. Ja, das, ist, das ist ja der Hammer. Ja, also wie ich okay. das Ei lagern soll. Ja, Also man soll das nämlich nicht, wie es in der Packung ist, mit dem dicken Ende nach unten lagern, sondern das andersrum machen, weil die Luftblase in dem Ei nicht so nah am Dotter frag mich. Das Ding, Problem ist, ich hatte gedacht, ich recherchiere das alles und schaue mal, ob es da Studien dazu gibt oder ob das tatsächlich reine Mythen sind. Ne? Aber wie gesagt, dann, dann soll auch das Ei nicht frisch essen. Also ich hätte ja die Chance gehabt, quasi aus dem Geburtstrakt ja, frisch ins Nest, in die Pfanne, aber das soll man nicht machen, man soll das mindestens drei Tage ruhen lassen. Weil, frag mich, es sollen sich irgendwelche Eiweißverbindungen, haben noch keine Tertiärstrukturen gebildet. Es gibt auch noch irgendwelche Fettsäuren, die sich noch nicht gebildet haben. Insofern, das Ei schmeckt erst nach drei Tagen. Dann diese Unpeaks-Diskussion, die ich dann mit meinen Eltern starten musste. Die Diskussion zwischen Pellern und Köpfern. Bist du ein Köpfer oder bist du ein Peller? <lacht> Also
2: sagen wir so, ich war, ich war sehr lange Jahre meines Lebens immer ein Peller und dann <lacht> irgendwann <lacht> bin ich irgendwann im Studium, ich weiß nicht mehr wann dazu übergangen zu köpfen.
1: Ja. das ist also, auch das trennt ja Beziehungen, ja, genauso wie, <lacht> wenn wir schon bei solchen Themen sind, hatte ich letztens auch, ähm, wie war der Terminus technicus dazu, Klopapier, hast du das wandläufig oder raumläufig aufgehängt? <lacht>
2: Also diese beiden Begriffe waren <lacht> mir auch noch nicht bekannt. Durft deswegen,
1: ja. ich habe es erst gelesen. Ich dachte, ja, weil ja. man weiß sofort, worum es geht. Ja, ja, natürlich. <lacht> Okay, aber vielleicht, vielleicht kommen wir ein Stück zurück. So. Ja, sorry, sorry. Es gibt aber noch eine Sache, die ich dann tatsächlich verlinken werde, nämlich die ganze, auch da, der Deutsch und das Ei, das Thema Cholesterin, Schlaganfall und Eier. Ah ja, also, ob das denn jetzt gut mhm. oder schlecht ist. Und ich habe da tatsächlich mal eine Meta-Analyse of Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke gefunden. Und tatsächlich ein Ei pro Tag kann sogar das Schlaganfallrisiko redu reduzieren. Ich gehe da nicht tiefer drauf ein. Das wäre dann irgendwas für dich, für den Medizinbox. Wie auch immer, bei mir steht zum Glück auch jetzt ein richtiger Urlaub an. Nach dieser Hühnerpflege, bauernauftrag ähm, Bei mir geht's nach Schottland und weg von der Lichtverschmutzung und mal einen schönen Sternenhimmel sehen und nicht so hier alles äh, verdeckt und ähm, verlichtverschmutzt. Genau. Mhm. Und natürlich ein paar Tage Fringe nehme ich auch noch mit. Äh, da sind wir in Edinburgh. Genau. So, wir haben ja gesagt, wir machen diese Woche keine News. Wir machen jetzt
2: quasi so zwei Sommerepisoden und die auch thematisch zusammenpassen. Und dann haben wir uns gedacht, dann. Einfach der, ja. Kommt einfach die, die Sommerblase danach dann.
1: Super, aber ich habe noch eine Sache, die möchte ich noch ja. einmachen und zwar, wir trauern heute um Women in White. Den Testballon-Filmszenen, es ist, ich habe es dir noch gar nicht mitgeteilt, aber ich äh, werde diesen, diese Filmszenen äh, beenden. Da draußen gibt es so schöne Filmszenen, ja, mit Gesundheitsbezug, aber irgendwie scheinen wir nicht die Hörer zu haben, die, das weiß ich, Schwarzwaldklinik oder Scrubs oder Emergency Room oder Grey's Anatomy oder sonst irgendwas konsumieren. Oder unsere Hörergeneration ist vielleicht auch einfach äh, zu jung, um den Ausschnitt, den ich gewählt hatte, nämlich den, die Nurse Ratchet aus einer Flug des Kuckucksnests zu erkennen. Wie dem auch sei, zumindest ich traue um Women in White und damit ist diese Sektion wahrscheinlich ein Aufatmen bei unseren Hörerinnen zu Ende. Oh. Ja, musste sein. Ich bin, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der darüber trauert, aber äh, sei es drum. Genau, genug der Hausmeisterei. Wir haben ein spannendes Thema aufgegriffen, was tatsächlich, und das ist ja auch die andere positive Variante, es gab zwar kein Feedback zu meiner Women in White Sektion, aber es gab viel äh, Rückmeldung zu dem Themenvoting und eins von den Themen, die wir da zurückbekommen hatten, werden wir auch heute gleich auch liefern.
2: Wir möchten über Organspende sprechen. Diese und nächste Episode weil das ein Thema ist, das uns häufig äh, angetragen wurde, das darüber berichtenswert sei und wir uns auch dachten, ja, da muss man mal was zu machen. <lacht> ist ja auch wichtig. Und dann haben wir uns gedacht, oder ich mir gedacht, dass das natürlich auch ein super, es gab ja diesen Organspendeskandal, wie man ihn so gerne nennt, ja, in den Jahren irgendwie 2012 ist er ja publik geworden. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann man daraus auch einen medizin machen, weil das ist ja mhm. wirklich ein Mucks im wahrsten Sinne und das ist eigentlich noch ein bisschen untertrieben. Aber das ist das, was ich äh, hier berichten möchte, so einmal Kurz zusammengegriffen, ich kann das natürlich nie so ausführlich machen, wie das diverse Zeitungen über die letzten äh, sechs Jahre jetzt mittlerweile konnten, naja gut, das sind fünfeinhalb oder so, bis ja, es bekannt wurde. Mhm. Und dann haben wir zwei Interviews, also eins in dieser Episode, eins in der nächsten Episode, die jeweils unterschiedliche Aspekte zur Organspende beleuchten und zwar, dieses Mal wird es so ein bisschen organisatorischer gehen also die organisatorischen Abläufe und beim nächsten Mal dann so ein bisschen dazu, was in Deutschland denn auch anders oder besser laufen könnte. Das heißt, diese Episode ist mehr so die wie was was, wie, was ist das überhaupt und wie funktioniert das und die darauf spannend. wird dann ein bisschen das ist da das klingt so
1: organisatorisch klingt so, ähm, so trocken, aber es ist ja hochspannend genau, wie der Ablauf ist, ne?
2: Genau, genau, weil das auch, glaube ich, also selbst selbst Medizinstudieren ist das nicht zwangsläufig klar, ich habe da auch von der Interviewpartnerin, die ich persönlich kenne, extrem viel gelernt, weil mir das vorher auch gar nicht so klar war, wie, was da im Genau im Einzelnen abläuft und was wo gemacht werden muss, damit Organe sicher transplantiert werden können. Und das greifen wir komplett auf. Und vorher reden wir aber einmal über den Organspendeskandal. Also, Organspendeskandal ist, glaube ich, jedem ein Begriff, würde ich sagen. Ne? Aber wüsstest du jetzt ad hoc, Philipp, was,
1: was das was da war? Das Ist jetzt fies, weil äh, wir das in dem Gespräch. <lacht> <lacht> sagen wir so, vor unserem Gespräch wäre es mir nicht so klar gewesen.
2: Okay, gut. Also, Organspenderskandal, da ging es vor allem um Lebertransplantation. Das muss man auch nochmal sagen, weil man könnte ja vermuten, dass es da um irgendwie alles ging. Aber letztendlich hat sich das Ganze, es gab sind dann auch viele andere Sachen aufgefallen, aber letztendlich hat sich das Ganze an der Lebertransplantation. Also, der Leber ist ein Organ, das liegt im rechten Oberbauch, kann man so mal unter seiner Rippe, wenn die schon da drunter hervorragt, hat man vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel Alkohol konsumiert. Aber über so lange Zeit unten. <lacht> Über lange Zeit, genau. Aber normalerweise befindet die sich im rechten Oberbauch und liegt eigentlich gut unter den Rippen, also den untersten rechten Rippen drunter. So, die, ähm, kann man und die ist relativ wichtig, weil die alles Mögliche verstoffwechsel im Körper. Also alles mögliche, was wir aufnehmen, äh, Nahrung wird dann sozusagen von dem vom, vom Darm aufgenommen. Und das geht ja dann ins Blut und dann läuft das an der Leber vorbei und die Leber setzt da relativ viel um. Und was sie auch macht, giftige Stoffe zum Beispiel entgiften. Also alles, was für den Körper toxisch sein könnte oder vieles davon, wird in der Leber einmal umgewandelt in nicht mehr giftige Produkte. So, ganz vereinfacht ausgedrückt. Und bei dem Organspenderskandal ging es initial um Lebertransplantation der Jahre 2010 und 2011. Und eine Leber, das haben wir, glaube ich, greifen es auch im, im Interview auf, aber ich erwähne es nochmal, ähm, also werden, werden zum Beispiel benötigt, wenn jemand eine äh, infektiologische Erkrankung hat und dadurch einen Ausfall der Leberfunktion, äh, eine erbliche Erkrankung mit Ausfall der Leberfunktion, die sich meinetwegen, also häufiger auch mal später, manifestiert ähm, ganz häufig und das ist einer der Hauptgründe, durch ausgeprägten Alkoholkonsum und muss dann allerdings auch eine gewisse Zeit lang kein Alkohol mehr konsumiert haben, um überhaupt transplantationswürdig zu sein. Ja. Aber das kann ja, kann ja eben auch äh, vorkommen. Und man kann und auch Medikamente können Leberschädigungen verursachen, ja, die dann zum Beispiel zu einer Transplantationspflicht führen. Weil man kann relativ viel mit der Medizin, was wir noch nicht können ist es irgendwie die Leber ersetzen. Also Nieren kann man ja durch Dialyse zum Beispiel ersetzen. Bei Lebern wird das schwierig, das ist meistens so das K.O.-Kriterium. Und es gibt ein, man muss ja sich überlegen, okay, welcher ja von den ganzen Menschen, die möglicherweise einer, einer Leber bedürfen, ähm, sind jetzt am kritischsten. Man kann natürlich sagen, okay, man würfelt einfach und jeder, der irgendwie passt, kriegt diese Leber. Ja, das wäre eine Möglichkeit. So eine, ähm, zumindest wenn es mehr, mehr Sozusagen warteleute gibt, also Leute, die auf einen auch Spenderorgan warten als, als Spenderorgane. Da muss man ja irgendwo nach selektieren. Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir machen es irgendwie zufällig. Das ist, finden die meisten Leute relativ unfair, deswegen macht man sowas auch nicht. Man kann natürlich sagen, man gibt es nach, nach, nach Dringlichkeit. Ne? Also wer würde sonst am ehesten sterben, wenn er keine bekäme? Und man kann Rein theoretisch auch zum Beispiel von der am besten bestehenden Überlebenschance ausgehen. Da gibt es ja unterschiedliche Ethik-Herangehensweisen oder ethische Herangehensweisen. Leberspenden werden aber nach dem sogenannten MELT-Score beurteilt. MELT steht für Model for End-Stage Liver Disease, also da geht es um die Schwere der Lebererkrankung. Und dieser Score wurde irgendwann aus, von Ärzten aus der Mayo-Klinik in den USA entwickelt und dann ab 2003 von Eurotransplant übernommen transparent erkennen wir gleich noch im Interview. Und da reinfließen drei Werte, Bilirubin, Kreatinin und Blutgerinnung. Ja, Letztere anhand gemessen ist INR, sodass steigende Zahlen bei allem schlecht sind. Bilirubin ist ein Abbauprodukt von Blut primär. Also rote Blutkörperchen enthalten so einen Blutfarbstoff, das ist Hämoglobin, das hat man sicherlich schon mal gehört. Und das wird abgebaut, unter anderem zu Bilirubin. Und wenn die Leber das nicht mehr so gut kann, also kaputt ist, dann steigt das Bilirubin. Das Kreatinin ist ein reiner, Leber, äh, Entschuldigung, reiner Nierenparameter eigentlich. Also wenn zu viel Kreatinin ist, dann schaltet die Niere nicht mehr adäquat Kreatinin aus. Aber auch die Niere, also die Nierenfunktion, widerspiegelt spielt ganz stark, ob Menschen an ihrer Lebererkrankung sterben oder nicht, weil wenn die auch noch ausfällt, wird es kritisch. Mhm. Und Blutgerinnung: Es gibt bestimmte Gerinnungsfaktoren im Blut, die durch die Leber gebildet werden im Körper. Und wenn, diese, wenn die Leber defekt ist, dann steigt die Blutgerinnung an. Also die Blutgerinnungszeit, die Zeit, bis es gerinnt, weil zu wenig Gerinnungsfaktoren da sind. Und auch das kann man messen. So, und wenn in der letzten Woche vor der Meldung zum Beispiel eine Dialyse durchgeführt wurde, oder genau zwei Dialysen, man braucht meistens mehr als eine pro Woche, um überlebensfähig zu sein, dann wird der Kreatininwert automatisch auf 4,0 gesetzt. Der Score wird dann irgendwie auf Zahlen gerundet und liegt irgendwo zwischen 46 und 40 Punkten. Und um so ein bisschen die Dramatik dahinter zu erläutern, gebe ich einmal ganz kurz an, ich habe das heute mal gerechnet mit so einem Score-Rechner. Und wenn man jetzt so einen klassisch mittelkranken Patienten hat, dann komme ich da auf 21 Punkte. Und wenn ich, sobald ich den dann von seiner Nierenfunktion irgendwie verschlechtere, indem ich ihn auf Dialyse setze, also auf 4,0 Punkte setze, dann erreicht er direkt 31 von 40. Also ein deutlicher Anstieg allein dadurch, dass er ja dialysepflichtig geworden ist, formal. So. Warum ist das, warum ist das diese, dieser Mini-Fakt wichtig? Weil das eines der Hauptprobleme im Organspendeskandal war. Also in der letztendlichen Überprüfung sind in vier Transplantationszentren von den 24 äh, schwerwiegende Verstöße festgestellt worden. In Göttingen, in Leipzig, in München rechts isa Isar und in Münster. Göttingen war sozusagen der Anstoß der Steins und auch die schwerwiegendsten Verstöße. Ja, während in Leipzig, München und Münster auch schwerwiegende Verstöße gegenüber dem Regelwerk festgestellt wurden, allerdings deutlich zahlenmäßig geringer. Also eher so, dass es tendenziell eher die Ausnahme war, während es in Göttingen durchaus die Regel war. Hm. Was zwischen und auch mal diskutiert wurde, ob zum Beispiel Privatversicherte bevorteilt wurden, das konnte sich letztlich irgendwie, dieser Verdacht hat sich nicht erhärtet. Hm. Ja. Es geht um einen Professor für Transplantationschirurgie in Göttingen, ähm, ich glaube, Einmann O ist der offiziell bekannte Name aus den ganzen Gerichtsverfahren. Und was wir gesichert wissen, ist, dass er mindestens zehn Patienten auf dem Papier, hm. also sozusagen in den Akten, nach Aktenlage, zu Dialysepatienten erklärt hat, obwohl sie nicht dialysepflichtig waren und dadurch eben einen besonders hohen Mailscore verschafft hat wie ich gerade erklärt habe ne, oder probiert habe zu zeigen. Wir verlinken auch diesen Rechner, kann jeder mal selbst rumspielen. Die rutschen dann zum, zum Beispiel zehn Punkte höher und landen damit auf der Warteliste natürlich viel mhm. weiter oben. Mhm. Ne? Und meistens um die Entscheidungsplätze und bekamen in, der, in der binnen weniger Tag oder einem Tag dann einen Spendeleber zugeteilt. Ja. Was, in, was jetzt fast ein bisschen tragikomisch ist, wenn der Kretininwert ansteigt, steigt eigentlich auch immer das, der Harnstoffwert, den misst man klassischerweise auch immer mit weil beide eine gute Aussage Kraft darüber haben, wie die Nierenfunktion ist. Und der gute Mann hat bei dieser Anwertung, bei der Anhebung der Kretininwerte äh, den Handstoffwert nicht mit angehoben. Also ja. wenn er angegeben hat, dieser, dieser Mann hat irgendwie schlechtere Werte, ja, dann war im Labor gleichzeitig zu sehen, dass der das Handstoff immer noch irgendwie okay war. Ja. Und deswegen konnte man retrospektiv sehen, wo er manipuliert wurde. Hm. Ja. Es gibt natürlich einzelne seltene Fälle, wo das unabhängig davon ansteigt, das gibt es auch, klar, ne? also mit einem ne, hohen Kretinin und einem normalen Harnstoff gibt es auch, klar, warum auch nicht, gibt in der Medizin ja alles, ja. Mhm. aber das waren immer Werte, die plötzlich rasant angestiegen sind und dass der Harnstoff nie angestiegen ist, das ist ja unwahrscheinlich. Ja. Die Ohrtransplantation hat dann irgendwie im Verlauf darauf reagiert und gesagt, künftig muss jeder Internist, der einem Patienten eine Dialysepflicht bescheinigt, bei der Meldung seinen eigenen Namen angeben mhm. ja. und da will jetzt ja natürlich niemand mehr auftauchen. Ja. Vorher war das unmöglich. möglich weil man da auch nicht vermutet hat, dass da jemand manipuliert. Ja. Ja. Ähm, genauso hat er auch Menschen, die alkoholinduziertes Leberversagen hatten und weiter und nicht sozusagen abstinent waren, Lebern zugeteilt. Mhm. Ja, indem er angegeben hat, dass sie nicht mehr trinken würden.
3: Mhm.
2: Das sind, davon weiß man von elf Patienten, die denen das in Göttingen passiert ist. Ja. Dem guten Mann wurden auch sozusagen niedere Motive unterstellt, finanzielle Art, das ist so ganz klatsch, also man muss mindestens 20 Lebern äh, transplantieren pro Jahr, sonst darf man das nicht, damit man eben gewisse Mindeststandards erfüllt und gewisse Routine hat, mhm. macht auch Sinn soweit und für jede 21. bis 60. Leber pro Jahr hat er einen finanziellen Bonus bekommen, als eben zuständiger mhm. äh, Transplantationsarzt dort. Und drei Jahre lang hat er genau 59 oder 60 Lebern transplantiert, mhm. ja, weil es darüber hinaus ja auch keinen Bonus mehr gab. Das kann natürlich Zufall gewesen sein, wirkt aber ja doch eher sehr auffällig. Mhm. Der ist gute Mann ist freigesprochen worden, in zwei Instanzen. Also in einer Instanz freigesprochen, in der zweiten bestätigt, ja. weil es natürlich sehr schwer ist, je nachdem, was man ihm für einen Vorwurf macht, den zu beweisen. Ne? Mhm. Also ihm zu beweisen, dass er, das ist sicherlich falsch, was er getan hat, aber zu beweisen, dass dadurch andere Menschen geschädigt wurden, mhm. das ist sehr schwierig. Ja, weil so etwas muss ja mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststehen und das ist nahezu nicht, nicht machbar. So, mh, was wir noch wissen, klar, danach sind die Spenderzahlen rapide abgestürzt. Ja, ja. Hm. Sie waren auch früher schon niedrig, hm. muss man sagen, und sie waren auch davor schon im Sinkflug. Hm. Ja. Also, oh, der Sinkflug ist jetzt vielleicht ein bisschen normal aufgestürzt, aber auf jeden Fall ähm, gab es initial darauf erstmal einen Absturz der Spenderzahlen und während die Organspendebereitschaft eigentlich in den Jahren danach sich anders entwickelt hat, aber auch das werden wir sicherlich nochmal, also werden wir gleich im Interview und dann auch ähm, im zweiten Interview noch hm. diskutieren, also da gehen wir jetzt nicht so weit drauf ein. Was, was dann politisch passiert ist, da gab es natürlich Handlungsdruck ohne Ende. Die Bundesärztekammer hat alles sehr sauber aufgearbeitet. Die, ähm, das Bundesministerium hat da überlegt, was sie machen kann, das Bundesministerium für Gesundheit. Und da gibt es das Transplantationsgesetz von 2013. Das hat unter anderem festgelegt, dass ähm, Manipulationen härter bestraft werden können. Das ist natürlich immer so ein Ding, weil bis dahin war ja gar nicht bekannt, dass manipuliert wurde. also ja ähm, Und das also die, die Änderung von 2013, Transpensationsgesetz gab es auch vorher schon. Ja. Nee. Und haben auch gesagt, okay, wir richten jetzt ein Register ein ähm, und es gibt einen Genehmigungsvorbehalt des Bundesministeriums für Gesundheit für die, ähm, für die also für die Regelung, die die Bundesärztekammer lässt, weil da ist tatsächlich die Bundesärztekammer zuständig. Auch das kann man durchaus kritisieren, ist aber in dem Fall so und ist so geblieben. Da will ich mich jetzt nicht auf die politische Diskussion einlassen.
1: Aber äh, so, ja. ja, mach nur was da.
2: Nee, soweit der Skandal, das genau. wollte ich
1: nur sagen. Für mich ist auch das Hauptproblem inzwischen, glaube ich, fast eher das Wording als der also das, das Wording des Organspendeskandals. Also bei mir war es schon immer bewusst, dass es eigentlich um eine Manipulation der Wartelisten von einer äh, begrenzten Anzahl von Personen ging. Mhm, aber mh. geblieben von der ganzen Aufarbeitung ist ja bei, also ich sag mal, in der, auch in meinem näheren Umkreis, aber ich denke mal sozusagen, wenn man sowas möchte in der Bevölkerung, ist, es gibt einen Organspende-Skandal. Ähm, Und jeder legt mhm. so ein bisschen unbewusst rein, was auch immer er damit reinlegen möchte, aber vielleicht auch so einfach ein allgemeines Unwohlsein mhm. äh, zu der Thematik. Und wenn man aber, also sowohl aus dem Gespräch von ähm, mit unserem Gast gleich, als aber auch ähm, in deiner Zusammenfassung, es ist ja eigentlich nichts. Ähm, für die Menge an Transplantationen, die deutschlandweit durchgeführt werden, ist das eigentlich ein Witz. Also vielleicht ist Witz vielleicht zu wenig, ja. Aber naja. es, ist halt, es ist jetzt ja. ein, ein jetzt jahrelang nachhängender Organ- als organspende in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingegangener Begriff, finde ich das übertrieben.
2: Naja, also ich glaube, es hat schon die Fachwelt ziemlich erschüttert, weil die, weil also Chirurgen generell halten sich für relativ cool und geil und Transplantationschirurgen insbesondere und ich glaube, viele von denen machen auch eine exzellente Arbeit, und die haben sich nicht träumen lassen, dass irgendjemand äh, das System so manipuliert und ausnutzt. Also dass es sicher, dass es irgendwo mal Dokumentationsfehler gibt und dadurch irgend, nee, nee, okay. Manipulation ist ja nach äh, oben ja. rutscht, äh, ist sicherlich auch passiert. Ja, Aber dass jemand so im, im Stil manipuliert und sagt so, ich kriege dir Geld für etc. etc. Das ist, äh, glaube ich, schon, kann man schon als Skandal, ich weiß noch nicht, ob... Ja, weil der Skandal so das richtige... Also, das also in den ECR wusste man ja auch gar nicht, um welche Organe das alles geht, also war vielleicht auch okay, aber
1: ja. Nee, aber das Problem ist sozusagen der Umfang. Also der, mit dem Begriff denkt man so ein bisschen an einen Umfang, der das gesamte System durch, äh, durchzogen hat. ja. Mhm. Und das ist nicht gerechtfertigt meines, meines Erachtens. Also es ist ja so, ja. als ob es ein systemisches Problem gewesen wäre. Und das ist es mhm. ja eben nicht. Also es ist natürlich erschreckend, dass es solche Fälle gibt und dass diese Manipulationsmöglichkeiten dann auch ausgenutzt wurden. Aber es ist halt kein systemisches Problem gewesen. So habe ich das ja.
2: jetzt zumindest Genau, das, das würde ich auch so sehen. Also das ist das ist sicherlich ein bisschen, ein bisschen too much ne, in der Darstellung. Ja. Aber Gut. das systemische Problem werden wir auch noch aufgreifen.
1: Genau. Jetzt erstmal willst du unseren Interviewgast ja. vorstellen. Ja. Also
2: wir interviewen eine, eine Freundin von mir, die ich aus dem Studium kenne und die als Organisatorin bei der Deutschen Stiftung Organispende arbeitet. Also Organisatorin klingt jetzt so. Ich weiß gar nicht genau, wie die offizielle Bezeichnung ist. Auf jeden Fall ist es auch eine Medizinstudentin, die gerade im praktischen Jahr ist und neben ihrem Studium bei der, bei der Deutschen Stiftung Organspende arbeitet und da sozusagen an der Organisation von Organspenden mithilft. Also nicht, es geht nicht darum, dass sie irgendwie einen Tod bescheinigt oder dergleichen, sondern es geht darum, wie funktioniert die Koordination von Spender zu Empfänger. Mhm. Und da wir uns gedacht haben, dass, dass es möglicherweise nicht jedem bekannt ist, wie das denn abläuft, haben wir sie einfach mal gefragt. Genau. Ab zum Gespräch.
0: So, let's talk about Organspinnen. Uns interessiert jetzt hier in diesem Interview noch nicht so ganz, ob das Ganze gut oder schlecht ist und was dahinter steckt und wie das, wie das denn zu bewerten ist. Das, das möchten wir nochmal wann anders aufgreifen, sondern viel profaner. Wir möchten irgendwie ganz gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und einmal erklären, wie denn Organspenden überhaupt funktionieren, weil wir glauben, das ist nicht so ganz jedem klar, wie die Abläufe sind. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen. Haben wir ja schon eben gesagt. Und wir schießen jetzt direkt los mit unserer ersten Frage. Es gibt ja eine Reihe von Organen oder Dingen, sagen wir mal so, die man spenden kann. Wir fokussieren uns jetzt hier. Heute auf solide Organe, also alles, was man so, sich so klassisch unter einer Organspende vorstellt und eben auch ganz wichtig auf die postmortale Spende, also nach dem Tod eines Menschen. Wann kommt man denn als Spender in Frage?
4: Okay, also grundsätzlich beantworte ich die Frage gerne. Mir ist jetzt bei der Formulierung noch was aufgefallen, weil Stichwort solide Organe und alles, was man sich so darunter vorstellt, grenzt das Ganze nicht so richtig ein. Also man mag es kaum glauben, aber wir kriegen häufig einfach auch Anfragen direkt aus der Klinik, auch von ärztlichen Kollegen, denen irgendwie die Unterscheidung zwischen Organspende und Gewebespende nicht so richtig klar ist und auch die Voraussetzungen, was muss erfüllt sein, damit eine Organspende stattfinden kann, denen das nicht so klar mhm. ist. Deswegen nehme ich darauf einfach gerne Bezug. Also zur postmortalen Organspende in Deutschland kommt es dann, wenn ein sogenannter irreversibler Hirnfunktionsausfall von Großhirn, Hirnstamm und Kleinhirn eingetreten ist, der auch mhm. nach der Richtlinie der Bundesärztekammer und der neuesten Fassung davon diagnostiziert ist von den qualifizierten Ärzten, die das durchführen dürfen und ein Einverständnis zur Organspende vorliegt. Entweder von den Angehörigen oder von dem Spender oder der Spenderin selber. Warum darf ich das sagen? Weil man in Deutschland eine erweiterte Zustimmungsregelung ähm, hat. Das bedeutet, mhm. dass jeder zu Lebzeiten gebeten wird, sich zu entscheiden, möchte ich Organspender sein, ja oder nein, und diese Entscheidung schriftlich festzuhalten. Dafür gibt es so Organspenderausweise, da kann man das auch dokumentieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das in der Patientenverfügung festzuhalten oder, selbst wenn es nicht schriftlich festgehalten wurde, mit den Angehörigen zu besprechen, sodass, wenn dann jemand mit einer schweren Hirnverletzung im Krankenhaus aufgenommen wird, und irgendwie man schon merkt, okay, wir haben jetzt hier alles getan, was wir für uns tun können. Und es sieht so aus, als ob das hier ein irreversibler Hirnfunktionsausfall sein wird. Dann führt man ein Gespräch mit den Angehörigen und stellt die Frage, Moment, ist denn irgendwie klar, wie der oder diejenige zur Organspende gestanden hat? Ist das kommuniziert worden? Und auch im Zweifel, wenn das nicht kommuniziert wurde, was wäre denn im Sinne des mhm. Patienten? Und dann dürfen eben auch die Angehörigen in einer gewissen Reihenfolge, Rangfolge quasi sich äußern und eben im Zweifel auch entscheiden. Und dürfen es hier etwas freundlich formuliert, weil wenn es darauf ankommt und das nicht kommuniziert wurde, dann müssen die Angehörigen auch eine Entscheidung treffen. Und das ist natürlich in so einer Situation immer Na, besonders weg, ja. belastend. Aber zurück zu der Frage, wann kommt man als Bänder in, in Frage? Also wenn eine entsprechende Hirnverletzung vorliegt, die kann primärer oder sekundärer Ursache sein. Das bedeutet, das kann irgendwie initial ein Schlaganfall gewesen sein, eine Hirnblutung oder irgendwie ein ischämisches Geschehen. Das kann aber auch tatsächlich eine sekundäre Ursache haben, sowas wie jemand hat einen Herzinfarkt, das Herz bleibt stehen, das Hirn wird nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt, dann wird der nach 10 oder 15 Minuten gefunden, dann wird reanimiert, dann kommt ein Kreislauf wieder zustande aber in der Zwischenzeit ist das Hirn einfach mit so wenig Sauerstoff versorgt worden, dass es anschließend zu einem sogenannten hypoxischen Hirnschaden
0: gekommen ist. Mhm. Also ist das aber nochmal zur Verständnisfrage, auch wenn ich äh, die darauf schon so halb kenne, ist es denn jetzt dieser klassisch formulierte Hirntod oder ist es das, das, was du eben genannt hast, Verlust ist eben anders formuliert, dieser irrevisible Ausfall von, ich habe mir die drei Begriffe nicht genau gemerkt.
4: Ähm, Im Prinzip <lacht> ist das Synonym zu verwenden. Also ich sage das jetzt, ja. ich sag das bewusst, so, weil ich da gleich auch nochmal drauf eingehe, weil ich die auch nochmal nennen werde, die drei Begriffe. Das ist insofern synonym zu verwenden, als dass ja im Volksmund dieser Begriff Hirntod einfach sehr geläufig ist. Aber ja. der Volksmund spricht ja auch nicht von einem Kreislauf-Tod oder so. Also in medizinischen Bereichen hört man schon eher mal herz kreislauf oder sowas. Aber grundsätzlich muss man halt sagen, worum geht es? Es geht um Tod. Also Tod ist Tod, egal ob Herz-Kreislauf-Tod oder Hirntod. Und um eben dem Rechnung zu tragen und das auch einzugliedern und zu sagen, okay, Moment mal, wir, wir haben hier nicht unterschiedliche Sorten von Tod, sondern einfach tatsächlich einen Verlust des Lebens, ist in der Richtlinie der Bundesärztekammer eben nochmal besonders, besonders darauf hingewiesen worden, dass der Begriff Hirntod an, an sich quasi nicht mehr zu verwenden ist, sondern dass man von einem irreversiblen, das ist das wichtige Stichwort, einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall spricht, von allen drei Anteilen des Gehirns, also dem Großhirn, dem Hirnstamm und dem Kleinhirn. Und das ist deswegen so besonders nochmal aufgeteilt, diese drei Bereiche, weil es auch da dann unter dem Aspekt der Diagnostik zum irreversiblen Hirnfunktionsausfall gesicherte unterschiedliche Verfahren gibt, die zum Einsatz kommen, je nachdem, wo der Ort der Hirnschädigung ist. Also wenn jetzt mhm. jemand zum Beispiel eine Basilaris-Thrombose hat, also von einem der hirnzuführenden Gefäße, dann wissen wir, die liegt ungefähr auf Höhe des Hirnstamms. Das heißt, der Bereich wurde nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Wir können aber davon noch nicht sagen, ob der Bereich darüber auch nicht mehr versorgt wird oder mhm. nicht mehr ausreichend versorgt wird. Das heißt, wenn man sozusagen eine sogenannte infratentorielle Schädigung hat, also unterhalb des Zeltes quasi, was aufgespannt ist, Hirnhäuten, wenn die Schädigung darunter liegt, dann muss man zwangsläufig ein Verfahren anwenden zur Diagnostik, was auch die oberen Bereiche mit abdeckt. Da würde zum Beispiel ein EEG in Frage kommen, wo man die Hirnströme von den beiden Großhirnhemisphären ableiten kann.
1: Mhm. Ich, ich stelle mal eine, eine Frage dazwischen. Also erstmal vielleicht auch so eine Frage der Relevanz. Wie häufig, also kommt es denn überhaupt vor, dass tatsächlich, was weiß ich, der Hirnstamm zwar noch mit Blut versorgt wurde, aber die... Ich sage das mal naiv, die für mich relevanten Teile, die mich als Mensch ausmachen, quasi nicht mehr ähm, durchblutet wurden. Wie also erstmal, kommt das überhaupt vor in, in sowas? So Und wie häufig ist denn so ein, so ein Konfliktfall, wo man sagt, okay, der Mensch als Persönlichkeit existiert vielleicht nicht mehr, aber die vegetativen Funktionen sind alle noch da?
4: Ja, auch hier greift die Richtlinie wieder auf. Also ich verstehe die Frage, du, du differenzierst gerade zwischen isolierter Hirnstammfunktion erhalten, aber Großhirnverlust. Mhm. Oder Großhirn erhalten, aber Hirnstammverlust. Und diese beiden Möglichkeiten gibt es ja in der, quasi in der Theorie. Mhm. Und hier greift eben die Diagnostik, die man durchführt. Weil man alle Bereiche prüft. Man prüft die Funktion der Großhirnrinde, man prüft die Funktion des Hirnstamms mhm. und die Funktion des Kleinhirns. Jetzt muss man ein bisschen in die Neuroanatomie einsteigen, um eben zu verstehen, okay, im Hirnstamm befinden sich alle unsere Reflexe. Da befindet sich das Atemzentrum, da befinden sich, befinden sich die äh, Funktionen der Muskelbewegung vom Gesicht, von den Augen. Da befindet sich der Wirkereflex, der Schluckreflex und so weiter. Mhm. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von neurologischen Testungen, die man durchführen kann, um zu gucken, ob der Hirnstamm noch funktional ist oder nicht. Und darüber die Großhirnfunktion, da wo unser Bewusstsein liegt, wo Motorik geplant und initiiert wird, wo Wahrnehmung stattfindet, alles das wird ja auch nur durch den Hirnstamm versorgt. Also jede motorische Bewegung, die ich ausführen möchte, die jetzt oberhalb, also quasi unterhalb der, der Hirnnervenkerne liegt, unterhalb des Gesichtes, die muss ja durch den Hirnstamm ausgeführt werden. Also ich, damit ich meine Hand bewegen kann, damit ich irgendwie was sagen kann, damit ich fühle, ob jemand mich am Bein anfasst oder so. Also für alles das wird auch der Hirnstamm gebraucht. Und eben diese, dieser isolierte Schreck nach dem Motto, irgendwie ich äh, liege da, aber niemandem war, dass ich wach bin und so weiter und dann werden, werden meine Organe gespendet, alles sowas, das kommt eben de facto nicht zustande, weil man in der Diagnostik, in dieser Hirn also ich sage jetzt selber auch nochmal Hirntodiagnostik, aber in, in der Überprüfung aller Hirnfunktionen muss man eben alle Bereiche mit abdecken. Also ich kann ein EEG machen, um die Hirnströme abzuleiten, um zu gucken, gibt es noch Hinweise darauf, dass da im Großhirn noch Funktion herrscht. Ich muss in jedem Fall den Hirnstamm überprüfen. Ich muss einen Apne-Test machen. Wenn mein EEG aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, sagen wir, das ist jemand, der hatte eine schwere Hirnblutung. Da ist ein Teil von von der Schädeldecke entfernt worden, um der Schwellung Raum zu geben. Dann ist die Schwellung zurückgegangen oder wie auch immer. Aber ich habe einfach nicht, ich kann nicht alle Orte nutzen, die ich brauche, um meine EEG-Elektroden zu kleben. Dann habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann eine Ultraschalluntersuchung machen von den Gefäßen. Ich kann also gucken, ist überhaupt noch Fluss. Blutfluss in Richtung Gehirn gegeben. Mhm. Wann wäre das nicht der Fall? Das wäre zum Beispiel dann, wenn wir jetzt so eine starke Hirnstellung haben, dass da überhaupt räumlich gar kein Platz mehr ist, weil der Druck so erhöht ist, dass das Blut gar nicht mehr bis ins Gehirn kommt. Und dann sind es logische Schlussfolgerungen, zu sagen, da wo kein Blut, mhm. da kein Sauerstoff, da keine Funktion, da kein
0: Leben. Ich kann okay, ich, eine... Ja, ich dachte, wir, wir rutschen hier so voll in die neue Folge ab. Ja.
1: <lacht> aber es ist ein total spannender Diskurs, die Sache ist, und aber ja, wir müssen ja. es ja ein bisschen ja, Ich dachte, wir kommen
0: vielleicht mal zügig dazu, das, das irgendwie, irgendwie abzuschließen. Ja, ja, ist ja gut. Das mhm. war nur meine Anmerkung. Also diesen kurzen Alles Punkt der, der ersten Frage. Ich würde aber sagen, steig also, um in die
1: zweite Frage ja. ein, Pascal, und tu so, als ob das abgeschlossen wäre. Ja, tu das, tu mal so. Guck mal, guck mal, ob irgendjemand das auffällt von unseren Hörern. Möchtest du noch was zur ersten Frage sozusagen ergänzen oder abschließend ergänzen? Ich
4: glaube, was man dazu gut sagen kann, ist einfach, dass der Gedanke häufig in der Bevölkerung noch vorherrscht, sowas wie Motorradfahrer werden Organspender oder so, hm. weil die häufig in Unfällen verwickelt sind und so weiter. Und da aber man total fehlgeleitet wird, weil die Menschen, die in zum Beispiel einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sind oder so ein schweres, die Trauma erlitten haben, also vielfache Frakturen, vielfache Verletzungen an unterschiedlichen Körperregionen. Das sind häufig die Personen, die in der Regel, sie denn versterben, in einem Herz-Kreislauf-Versagen versterben und nicht an einer isolierten Hirnschädigung. Hm. Und die kommt für eine Organspende nicht in Frage, weil, was ist das Allerwichtigste für die Organspende? Wir brauchen ein, eine erhaltene Kreislauffunktion, denn die Organe müssen bis zur allerletzten möglichen Sekunde noch mit Blut und Sauerstoff versorgt werden und mit Nährstoffen. Das heißt, jemand, also tatsächlich von allen Verstorbenen oder Versterbenden im Krankenhaus kommt nur ein sehr, sehr geringer Potenzsatz zur Organspende in Frage, weil die initiale, allerwichtigste Voraussetzung aus klinischer, medizinischer Sicht, jetzt mal vor aller Zustimmung und so weiter, die initiale Voraussetzung ist, dass ein Ausfall aller Hirnfunktionen besteht und bei einer erhaltenen Kreislauffunktion.
1: Versuchen wir mal den Schritt zur zweiten Frage jetzt hinzukriegen. Also die Person ist jetzt verstorben, üblicherweise, also so diagnostiziert, wie du das auch beschrieben hast, sozusagen der, der Tod ist festgestellt worden, aber üblicherweise ist ja diese, dieser potenzielle Spender selten im gleichen Krankenhaus wie der. Organempfänger. Wie würde das denn tatsächlich ablaufen? Wie, was geschieht denn zwischen Tod und Spende mit dem Körper und äh, den Organen?
4: Genau. Relativ praktische Frage, auch relativ pragmatische Antwort. Wenn jemand so schwer erkrankt ist oder dann auch an seiner Erkrankung verstorben ist, dann befindet er sich ja meistens a. in einem Krankenhaus und b. auf einer Intensivstation. Hm. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass es nicht zur Organspende kommen kann weil nach Ausfall der Hirnfunktionen natürlich auch einige der Kreislauffunktionen von extern übernommen werden müssen. Manche von den Patienten brauchen irgendwie kreislaufunterstützende Maßnahmen und so weiter. Das heißt, wir sind in einem Krankenhaus, wir sind auf einer Intensivstation in unserem Setting. Jetzt gebe ich mal ein kleines praktisches Beispiel aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es über 330 verschiedene Krankenhäuser, wo grundsätzlich ein Patient mit einer zu einem Hirntod führenden Erkrankung aufgenommen werden kann. Mhm. Also hinter über Pusemuckel im Prinzip. Also von Düren bis Münster bis Bielefeld bis äh, Sauerland überall hin ähm, ist das möglich. Jetzt gibt es aber andere Kliniken, das sind meist Unikliniken, Zentren, wo Organtransplantationen stattfinden, also nicht die Spende, sondern die Implantation von den gespendeten Organen bei den Empfängern.
3: Mhm.
4: Und jetzt muss natürlich zwischen diesem Empfängerzentrum und dem Spenderzentrum ein Transport möglich gemacht werden. Zu dem Zeitpunkt, wo die Organspende stattfindet oder wo daran erarbeitet wird, dass aus, dieser, aus diesem Fall jetzt eine Spende werden kann, ist noch nicht klar, wo die Organe akzeptiert wurden mhm. oder werden. Also mhm. die Frage... Wir haben jetzt hier einen Patienten, der spendet Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse. Mhm. Welche Empfänger kriegen denn die Organe? Und wenn ja, wo sind die? Und wie kommen wir dahin, wo die sind? Und da gibt es ein ganz ausgetüstetes Logistik- und Transportsystem quasi, das zum Tragen kommt. Und da muss man aber, um das im Detail zu besprechen oder in die Nähe ein bisschen zu besprechen, muss man eigentlich auch den auf den Rahmen eingehen, in dem wir hier in Deutschland Organspende machen. Also spielen wir nur mit uns oder spielen wir mit ein paar Nachbarländern auch zusammen? Mhm. Und da ist eben so, das ist... dass es diesen Eurotransplant-Rahmen gibt. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Ländern in Europa, die gesagt haben, okay, wir setzen uns alle zusammen unter einem Dach und machen mhm. Organspende gemeinsam. Dazu gehören mhm. Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn.
1: Interessante Kombination von Ländern.
0: Ja, und wie ist das jetzt, ja, jetzt, wenn, der, wenn das, äh, der Spender so ein Organ, also zum Beispiel in Ungarn ist und der potenzielle mhm. Empfänger und Empfängerin hier in Deutschland, also wie läuft das ab, äh, wer holt das Organ, weil irgendwie muss das ja transportiert werden und ähm, mhm. kommt es nach Deutschland?
4: Ja, also Stichwort Organvermittlung und so weiter, das können wir auch noch irgendwie an einem anderen Punkt besprechen. Also wir haben jetzt gesagt, irgendwie ist vermittelt worden, dass von diesem Spender aus Ungarn, dieses Organ, sagen wir mal die Leber, nach, nach Deutschland vermittelt wurde. Und zwar im Transplantationszentrum mhm. nach Aachen.
0: Aber wie dann hat das denn mit der Vermittlung funktioniert? Vielleicht, vielleicht willst du das jetzt zuerst erzählen, das kommt ja formal davor.
4: Okay, genau. Grundsätzlich ist es so, dass in diesem Krankenhaus in Ungarn, wo die Spende stattfindet, die alle Daten gesammelt werden, alle medizinischen Daten, die man braucht zu dem Zeitpunkt, und dieses Datenpaket, was gesammelt wurde, wird dann an die Eurotransplant-Vermittlungsstelle geschickt. Die nennt sich auch tatsächlich Eurotransplant-ET und die sitzen in leiden in den Niederlanden. Die erhalten dann alle diese Informationen und die haben eben auch Zugriff auf diese sogenannte Warteliste. Wobei Warteliste ein relativ starrer Begriff ist, den man so gar nicht sagen kann, denn so individuell wie jeder Mensch ist, so individuell sind auch seine Erkrankungen und so individuell ist auch jeder Spender. Das heißt, je nachdem, in was für einem Zustand die Organe des Spenders sind, ordnet sich diese Liste immer neu, wer dann für den der potenziell beste Empfänger ist. Oder eben andersrum aus der anderen Perspektive, ähm, welcher Empfänger jetzt am potenziell besten von dem zu spendenden Organ profitieren kann. Und da gibt es zwei Aspekte. Man muss so krank sein, dass man dieses Organ unbedingt braucht. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht zu krank sein, dass man für die Transplantation nicht mehr in Frage kommen könnte. Und das ist ein sehr kritisches mhm. Zeitfenster. Jedenfalls kümmert mhm. sich Eurotransplant um die Vermittlung. Und das ist eben insofern ganz wichtig, als dass man sagt, hier in Deutschland ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation für die Koordination und Durchführung der Organspende zuständig. Die Vermittlung, welches Organ wohin geht, ist ausgelagert zu so Eurotransplant. Und die Transplantation ist ausgelagert in die jeweiligen Transplantationszentren, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Das heißt, wir haben okay, hier drei Spieler. Das ist so ein bisschen die Gewaltenteilung. Ne? Also, dass man mhm, sagt, ja. äh, derjenige, der da entscheiden darf, was gespendet wird, ist nicht gleichzeitig derjenige, der entscheiden darf, wer das eigentlich brauchen könnte. Und ist auch nicht derjenige, der entscheidet, dass er das dann transplantieren wird.
1: Und das sind mhm. 100 ähm, der gespendeten Organe gehen über dieses Verfahren? Oder spielt auch sowas eine Rolle? Also, ich bin jetzt so von amerikanischen Soaps natürlich vorgeprägt, ja. ne? wo quasi der... Der, der Mensch, der auf das Organ wartet, die Information bekommt, dass zwei Zimmer weiter quasi jemand im Sterben Einer liegt. Liegen und, würde
4: der und so weiter.
1: Was ja auch, also ja. sagen wir so, was in gewisser Weise, also jetzt nicht so dramatisch, aber in gewisser Weise hat es natürlich auch einen Vorteil, wenn der Empfänger tatsächlich nicht zwei Länder weiter, sondern im Nebenraum ist, allein was die Zeit oder die Strecke sozusagen be ja. betrifft. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielt. Also, ob das also
4: grundsätzlich ist es so, 100% der vermittelten Organe werden durch also der gespendeten Organe, die zu einem Empfänger kommen, mhm. werden durch die Vermittlungsstelle Euroverstand okay. vermittelt. Und es ist natürlich so, dass die bestimmte Faktoren berücksichtigen müssen. Also ein voran mal sowas wie, dass es passen muss, also dass auch die Blutgruppe mhm übereinstimmen muss, dass die mikrohistopathologischen äh, Übereinstimmungen, also immunologischen Übereinstimmungen auch passen müssen und so weiter. Also ganz, ganz viele Faktoren, die irgendwie erstmal geklärt werden müssen, damit man sagen kann, okay, für diesen Empfänger kommt tatsächlich dieses Organ in Frage. Deswegen gibt es so, ich sag mal, kurze Dienstwege ja. gibt es bei uns nicht.
1: Was ja auch Sinn macht. Also und, wenn man die Skandale alle im Hinterkopf ja auch noch hat, dann ist, es ja, ist ja so eine Struktur äh, begrüßenswert. Ja, mhm.
4: also auch... Das, was ja auch bei den Skandalen immer im Volksmund befürchtet wird, ist, oh Gott, oh Gott, meine Organe werden mir entnommen, bevor ich eigentlich tot bin. Das ist ja tatsächlich bei allen Skandalen, die wir so jetzt in, dem, in der Presse verfolgt haben in Deutschland, ist auch das gar nicht passiert, sondern was passiert ist, ist, dass ein Patient, der dringend ein Organ braucht, also ein Empfänger, der dringend auf ein Organ wartet, kränker gemacht wurde, als er eigentlich war und damit auf der Liste höher gerutscht ist und quasi eher bevorzugt wurde als jemand, der es vielleicht vergleichsweise eher verdient hätte. Ja. Das heißt, diese mhm. Sorge, ich will gar nicht mehr Organe spenden, weil, oder ich habe Angst, wenn ich sage, ich würde Organe spenden, dass man sich gar nicht bis zur letzten Sekunde um mich kümmert und versucht, irgendwie mich an Leben zu erhalten, die ist durch diese ähm, Organspendeskandale irgendwie überhaupt nicht berechtigt. Also wenn man diese Sorge hat, dann ist das. Was, was man mit sich mit sich und ähm, anderen Menschen ausdiskutieren muss. Aber ist jetzt nichts, was man pauschal sagen kann. Ja. Hier ist beim System was schief gelaufen. Ja. Mhm. Aber zurück zur Frage, ja. es ging um den Transport. Mhm. Es ging um die Frage, wie unser genau. Leber aus Ungarn in unser Zentrum nach Aachen kommt. Richtig. Jetzt kommt die, DS, die DSO ins Spiel, Deutsche Stiftung und mhm. Das ist eben die Organisation in Deutschland, die für die Koordination und für die Logistik zuständig ist. Und so gibt es auch in allen Eurotransplant-Ländern eben Organisationen, die sich darum kümmern. Das heißt, bei jeder Organspende, die durchgeführt wird, ist auch immer ein, wir nennen die Koordinatoren, also ein Koordinator vor Ort, der das Ganze irgendwie durchführt. Weil man ja jetzt nicht davon ausgehen kann, dass in jedem Wald- und diesem krankenhaus die Ärzte wissen, was jetzt alles mhm. gebraucht wird und mit wem kommuniziert werden muss. So. Mhm, genau. Und das heißt... Der Koordinator aus Ungarn meldet alle diese Daten an Eurotransplant, dann ist diese Leber nach Aachen vermittelt worden. Dann ist in dem Zeitpunkt oder in, dem in der Zwischenzeit ist es auch schon gegebenenfalls zu einem Kontakt zwischen Ungarn und Aachen gekommen. Zum Beispiel, wenn Aachen noch Rückfragen hat und irgendwelche weiteren medizinischen Befunde braucht. Und dann melden die sich bei uns. Also entweder Eurotransplant mhm. gibt uns Bescheid, da ist eine Stände in Ungarn und ihr sollt das Organ bekommen. Oder Aachen, die ja darüber informiert wurden dass da ein Organ kommt, melden sich und sagen, okay, hör zu, wir haben hier haben ein Organ akzeptiert, das soll, dann und dann soll da die OP beginnen, Sie bitten darum, dass das zu uns geschickt wird. Und wenn ich sage, die melden sich bei uns, dann bedeutet das, die melden sich bei der DSO, das ist da, wo ich arbeite und deswegen formuliere ich das gerade so ein bisschen aus dieser Perspektive, weil ich eben oft genug diese Anrufe mhm. kriege, ja. Assistenzarzt im Dienst, nach so und so, ist ein bisschen aufgeregt, sagt, oh, ich habe hier ein Organangebot, ich habe das noch nie gemacht, was muss ich jetzt machen? Mhm. Und dann setzt sich die DSO mit dem Koordinator in Ungarn in Verbindung und klärt, zu welchem Zeitpunkt diese Leber realistischerweise an welchem Flughafen sein könnte. Weil bei Distanzen von, ich sag mal, größer 500 bis 700 Kilometern ein bodengewundener Transport rein zeitlich nicht mehr möglich ist. Da wir nur, das hat sie vorhin auch schon einmal angesprochen, ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung haben, die, in dem dieses Organ ohne zwischen Blut- und Sauerstoffzufuhr überleben kann. Hm.
3: Ja. Das
4: ist die sogenannte Ischämiezeit, zeit also die Zeit ohne, ohne adäquate Sauerstoffversorgung. Und je länger die andauert, desto schlechter geht es natürlich dem Organ. Das muss man mhm. auch berücksichtigen und auch das wird in der Vermittlung bei Eurotransplant berücksichtigt. Selbst wenn es zum Beispiel irgendwie am anderen Ende des Eurotransplant-Raumes jemanden gäbe, der für ein kritisches Organ besser geeignet wäre oder das dringender mhm. bräuchte als jemand, der näher dran ist, dann muss man schon sagen, ist ja schön und gut, aber ich habe einfach keine Zeit, ich kann es mir nicht mhm. leisten, einen Herztransport irgendwie sechs bis acht Stunden dauern zu lassen, sondern ich muss hier die kritischen vier Stunden einhalten und deswegen kommt das rein geografisch.
0: Mhm. Okay. Mhm. Okay. Naja, dann Okay.
4: von Ungarn nach Aachen oder Köln. Also, also dann der nächste also ein
0: Chirurg baut das quasi aus in Ungarn, der da im Krankenhaus ist.
1: Ruft dich dann verzweifelt mhm. an, ich habe hier ein Herz in der Hand oder so?
4: <lacht> 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 nein, nein. Bei den abdominalen Organen, also Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und in geringen Fällen auch Dünndarm, ist es so, dass normalerweise die Chirurgen, die da vertraglich für eingestellt sind, das in dem Spenderkrankenhaus vor Ort entnehmen. Bei den thorakalen Organen Herz und Lunge verhält es sich anders, weil es da kritische Entscheidungen nochmal getroffen werden müssen, die dazu führen, dass in der Regel die Operateure die das Organ auch wieder implantieren werden,
3: mhm.
4: selber rausfliegen, um ja, okay. sich das Spenderorgan anzugucken und zu sagen, kommt das für uns in Frage oder nicht. Wow. Also wir waren jetzt bei dem ungarischen Chirurgen, der unsere Leber ausgebaut hat genau. und äh, der ruft mich gar nicht an, sondern mich ruft der Koordinator aus Ungarn an und sagt, so, also, wir haben nicht mitgemacht nachts um drei wir haben Perfusion gemacht um vier und die Leber kann realistischerweise um 7 Uhr oder 6.30 Uhr den OP verlassen. Wir sind hier in der Nähe von, von Budapest Flughafen und wir können um 37 Abflugpreis sein. Und dann entscheidet man eben, holen wir die Leber ab mit einer Chartermaschine oder schicken wir uns die mit einer Chartermaschine? Und dann kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Manchmal kann es sein, dass Aachen die Leber akzeptiert hat und Hamburg die Niere. Und die Niere würde normalerweise mit einem Linienflug fliegen, da die Niere eine sehr lange ischemie hat und bis zu 20 Stunden oder auch mal länger überleben kann ohne sauerstoffversorgung
0: äh,
1: Geil, hat. die niere fliegt linie auch dann economy die niere linie. <lacht> oder business genau.
4: class Niere
0: ja. sollten Linie so, und wird aber wir die, die folge so nennen.
4: Die, <lacht> <lacht> die wird natürlich entsprechend verpackt und verschickt und jetzt kann es aber natürlich sein dass irgendwie wir diesen charterflug dahingeschickt haben und der in budapest am flughafen wartet und die Zeit ist erlaubt, dass wir sagen, guck mal, wir nehmen die Hamburger Niere mit. Die fliegt dann einmal über Aachen und dann schicken wir die nach Hamburg weiter. Aber das ist immer noch schneller, mhm. als wenn die irgendwie bis zum ersten Flug aus Budapest warten muss und dann in München umsteigen, um nach Hamburg zu fliegen.
0: Mhm. Okay.
4: Also ganz cool, profane ist die Leber logistische Fragen. Mhm. So, jetzt ist die Leber eingetroffen in, wo? In Köln am Flughafen. Und sie ist mit dem Charterflug gekommen und die Piloten informieren uns, wann sie wo losgeflogen sind und wann sie potenziell landen. Und dann haben wir designiert Transportunternehmen, die die Organe dann abholen, die von uns instruiert sind, wo was abzuholen ist, zu welcher Uhrzeit und die von uns auch mit Kennzeichen und Personaldaten und so weiter an der entsprechenden Stelle angemeldet wurden am Flughafen, damit eben auch die, das Sicherheitspersonal vom Flughafen und auch im Zweifel die Bundespolizei darüber informiert sind, dass da so ein Transport stattfindet und dass eben jemand kommt, um diese Organbox entgegenzunehmen. Und dann wird die auf dem schnellstmöglichen Wege in das Empfängerzentrum gebracht, also nach Aachen, und wird da dann an der entsprechenden Stelle abgegeben, was mit den jeweiligen Transplantationsteams verabredet ist. Entweder die bringen die direkt in den OP oder die bringen die in die Station oder übergeben die direkt an den Chirurgen oder oder oder. Das ist von Transplantationszentrum zu Transplantationszentrum unterschiedlich. Und in der Zwischenzeit ist im geeigneten Fall der Empfänger von der vom Transplantationszentrum informiert worden, ist eingestellt worden, ist nochmal untersucht worden und so weiter und dann eben für die OP vorbereitet, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Leber dann eintrifft, gar nicht noch besonders viel Zeit verloren gehen muss im Empfängerzentrum, sondern die Transplantation direkt durchgeführt werden kann.
0: Cool, endlich geschafft. <lacht>
1: Ich habe aber trotzdem noch etliche kleine Nachfragen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben. Also jetzt eine ganz banale: es sind ja, in, weil das, ich sehe das nicht in der, auf der Liste, aber es sind ja doch eine ganze Menge Kosten, die da entstehen. Die, mhm. wie finanziert? Also jetzt und dabei denke ich natürlich jedes Gesundheitssystem der teilnehmenden Länder ist ja auch anders finanziert. Vielleicht sind nicht alle so finanzkräftig wie Deutschland. Spielt das eine Rolle? Wer die Kosten übernimmt oder ist es tatsächlich so, das Organ geht dahin, wo es gebraucht wird in diesem Netzwerk und die Kosten teilt man sich als, äh, keine Ahnung, als Eurotransplant?
4: Genau, also das wird tatsächlich verrechnet, ob ich jetzt den Jet hinschicke oder ob die Ungarn mir ihr Flugzeug schicken oder, oder, oder. Mhm. Das wird im Endeffekt so dann hin und her verrechnet, dass es jetzt nicht eine finanzielle Entscheidung ist, wer dieses Organ angeboten bekommt. Was aber tatsächlich ein bisschen einen Unterschied zwischen den, ich sag mal, Ländern darstellt, ist die Tatsache, dass wenn wir jetzt schon uns entscheiden, mit allen zusammenzuspielen, dann kann ja auch ein gewisser Drift quasi entstehen. Also es kann ja sein, dass in Deutschland ganz viele Nieren gespendet werden und die ständig alle nur ins Ausland gehen. Und dass der deutsche potenzielle Nierenempfänger irgendwie nicht so richtig davon profitiert, dass jetzt die Zahl der Organspender in Deutschland wieder wahnsinnig steigt, weil irgendwie alle Nieren nach extern transportiert werden.
1: Das ist ein Gerücht, das heißt, oder? Entschuldigung, die Zahlen steigen nicht. Das ist jetzt nur ein, äh, genau. Speck, ein Speck. das ist
4: jetzt ein Szenario, was mhm, ich gerade gut, gemacht ja. habe. Was aber tatsächlich daran wahr ist, ist einfach die Sache, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen sogenannten Geberländern und genau. Nehmerländern. Ja. Das kannst du jetzt nicht generalisieren, sondern das unterscheiden sich auch die jeweiligen Organe, um die es da geht. Aber das muss man natürlich mit einrechnen. Weil mhm. wenn man sagt, wir machen das hier zusammen, dann muss auch das irgendwo einen Ausgleich finden. Mhm. Und so ist es tatsächlich, dass wenn jetzt, und da ist das Szenario so, dass ähm, Belgien zu den Ländern gehört, die unglaublich viele Nieren ins Ausland transportieren. Weil, also in Belgien werden weniger Nieren an belgische Patienten transplantiert, als Nieren gespendet werden. Und Deutschland ist eher so ein Nehmerland. Also wir akzeptieren viele Nieren aus dem Ausland.
3: Mhm.
4: Und spenden aber nicht vergleichsweise äquivalente Mengen an Nieren ins Ausland. Mhm. Und das wird eben insofern berücksichtigt, als wenn man jetzt alle anderen medizinischen Faktoren wertet und zwei potenzielle Empfänger hat, die in allem gleichwertig sind, auch in der kompatibilität gleichwertig, in, der, in allem, was irgendwie nur so sein kann, medizinisch gleichwertig sind, dann würde der Faktor zum Tragen kommen, dass jemand aus einem Geberland eher das Organ bekommen würde, als jemand aus dem Niederland
1: ich weiß gar nicht, ob das ist jetzt ist ja nicht, wahrscheinlich nicht dein Hauptthema, aber gibt es oder kann man eigentlich so ein Gefühl machen innerhalb dieses Netzwerks, dass da vielleicht auch eine Kritik an Deutschland entstehen könnte, weil also wenn ich jetzt überlege, ich glaube Belgien, ähm, Niederlande, Ungarn, das sind ja alles Länder mit Widerspruchslösungen im, im System. Deutschland ist ja auf, auf weiter Flur ziemlich alleine mit, mit diesem System. Sprich, wir haben ja auch weniger Organe anzubieten, deswegen gibt es ja auch so eine, so, ein, so eine Diskrepanz, dass die sagen, hör mal zu, so, wenn ihr, solange ihr diejenigen seid, die das primär sozusagen davon Nutznießer seid, dass bei uns deutlich mehr Organspende zur Verfügung sind, keine Ahnung, dass die da anders mit umgehen, dass er größere Lasten, finanzielle Lasten übernimmt etc.
4: Ich verstehe den Ansatz, aber nach dem Motto, mit dir spiele ich nicht mehr, weil äh, du mir irgendwie nichts bringst, so ist es ja tatsächlich nicht, weil sagen wir jetzt mal, in Belgien werden ganz viele Organe gespendet und die können gar nicht alle in Belgien konfrontiert werden, was jetzt eine, auch nur ja. so ein Szenario ist. Ja. Was passiert dann? Jetzt haben wir eine Organspende und jetzt will keiner die Organe haben. Guckt man im ganzen Eurotransplant-Raum, wer kann dieses Organ akzeptieren? Und wenn es eben keinen, keinen passenden Empfänger gibt, das kann schon mal sein, zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern, das kann sein bei komplizierten Blutgruppen, sowas wie AB-Blutgruppe oder so, dass es dafür nicht so viele Empfänger mhm. gibt, dann wird das Organ in der weiteren umgebung angeboten also die eurotransplant länder hatte ich ja eben schon genannt es gibt aber auch gab genügend situationen schon wo uns also einem land was im Eurotransplant-Rahmen grundsätzlich ist ein organ aus einem nicht eurotransplant land angeboten wurde zum beispiel griechenland oder norwegen oder schweden oder auch schweiz hm weil die keinen passenden Empfänger für dieses Organ in ihrem
1: Land gefunden haben. Okay, also da gibt es auch über Eurotransplant hinaus tatsächlich auch Kommunikations-Anknüpfungspunkte. Ähm, ja, okay, genau. genau. Ja, gibt es genau. denn, denn aber andere Netzwerke oder sind das dann, also sozusagen außerhalb von Eurotransplant, weil du vorhin in Schweiz äh, erwähntest, ähm, sind das dann Einzelkämpfe, Einzelländer, die das selbst organisieren oder gibt es auch quasi das, keine Ahnung, Eurotransplant West, ja, ja. keine Ahnung. ja.
4: Also da bin ich nicht genügend drüber informiert. Ich weiß, dass Großbritannien eben eine, ein sehr potentes Organspendesystem hat. Ich weiß allerdings nicht, wie weit das da über die Inseln verbreitet ist. Mhm. Die Schweizer machen ihr Swiss-Transplant und dann, die, ich weiß nicht, ob die Skandinavier untereinander auch noch vernetzt sind. Aber Doch,
0: ähm, es gibt so ein Beilst-System irgendwie, wo dann irgendwie ein paar Ballstände dabei sind. Da gibt es schon noch so ein paar andere okay. Organisationen spannend ich habe gerade mal nachguckt es gibt scandia transplant ja mhm. island norwegen finnland dänemark schweden genau das hatte ich dann gibt es bald transplant das hatte ich im kopf estland lettland litauen und eben euro transplant und dann eben noch außereuropäisch natürlich noch anderes
1: ja ja klar ja schön wir können ja wahrscheinlich in ja, tausend details ein super interessantes wahnsinn Interview. ja ich könnte jetzt gleich noch weiter quatschen
0: ja. aber der philipp hält jetzt mal
1: ich halte die ja ja ist ja gut <lacht>
0: Wir, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Zeit an diesem furchtbar heißen Tag
3: und ja. ähm,
0: hoffen, dass du irgendwie den Rest des Tages irgendwo in einem, in einem kalten Gewässer oder kalten Raum verbringen kannst, wo es irgendwie halbwegs angenehm ist. Ich werde jetzt gleich hier auch gut transpiriert das Arzt mal verlassen. <lacht>
4: ja, also vielen Dank grundsätzlich. Ne? Das war jetzt das allerkleinste Beispiel. Wir haben nur eine Leber von Ungarn nach Aachen geflogen. Wir haben noch äh, kein Herz transplantiert. Wir haben keine Leber irgendwo hingeschickt. Wir haben keine Multiorganspende gemacht. Also da gibt es überall noch organisatorisch und medizinisch Luft nach oben von Dingen, wo es manchmal echt brenzlig werden kann und wo der Job mir anfängt, Spaß zu machen, weil man mit so vielen Leuten für einen und denselben Zweck zusammenarbeitet, dass es total egal ist, ob ich nachts um halb vier die, die Vorfeldkontrolle im Sicherheitsbereich auf dem Flughafen in Brüssel anrufe, um zu sagen, da kommt ein Ambulanzflug und ich brauche jemanden, der das zuständig fühlt oder eben, ob man die Polizei in irgendeinem hinterletzten kleinen kroatischen Flughafen anruft, um zu fragen, ob sie den Chirurgen mit einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung, der aber eigentlich Kroate ist, auf dem Rückweg auch wieder aufreisen lassen dürfen, weil sonst müssen wir jemanden anderen vom Herzteam schicken. Also es gibt noch ganz viel, genau, es gibt noch ganz, ganz viel, genau, <lacht> ganz, ganz viel was da steckt, so dass man das jetzt gar nicht so äh, generalisieren kann, aber das war mein kleiner Einblick
1: Das heißt, du bist aber auf 24 Stunden äh, erreichbar, ne? Also wenn ich es richtig verstehe, weil das die ist Hotline ja... Ist
4: 24 Stunden geschaltet. Okay. Ich sitze nicht 24 Stunden da, also nicht immer, kommt schon mal vor. Aber genau, die ist Tag und Nacht geschaltet und man kann sich melden.
1: Gut, herzlichen Dank.
4: Also, wenn ihr ja, Fragen habt, ruft an, auch unter der Hotline. <lacht> <lacht> und ansonsten, für alles andere muss ich noch das Infotelefon Organspende erwähnen. Mhm. Das,
0: ja unbedingt. Wo man eben
4: auch so generelle Fragen beantwortet kriegt, das ist von der DSO geschaltet. das ist auch eine 0800er Rufnummer und sonst, wenn man noch irgendwelche weiteren Zahlen haben will über das hinaus, was man sowohl bei Eurotransplant auf der Internetseite findet, die ihre Statistiken auch sehr öffentlich machen, als auch bei der DSO, dann gibt es eben noch die Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der DSO, die einem auch noch ziemlich viel Informationen liefern kann.
1: Super. Herzlichen Dank. Packen wir alles in die Schaune. Ja, mach's gut. Bis bald. Ja.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ja, spannendes Gespräch. Ich habe viel daraus gelernt und die Komplexität augenscheinlich völlig unterschätzt vorher, muss ich sagen, was ja. äh, da abgeht. Insofern äh, danke da nochmal an unseren Gesprächsgast. Dann wären wir auch mit unserer Sommerloch- und hitzebedingten Kurzepisode durch. Ich will nicht versprechen, wann wir das nächste Mal genau erscheinen. Wir versuchen, das in zwei Wochen zu erledigen. Dann wäre die Aufnahme irgendwann in Schottland bei mir zumindest. Aber irgendwie kriegen wir das schon organisiert, den zweiten Teil auch unsere Organspende da reinzumachen. Und dann drücken wir uns mal die Daumen, dass wir im September trotz deines Urlaubs, Pascal, dann wieder halbwegs regelmäßig erscheinen. Genau, dann macht euch einen guten Sommer und bleibt gesund, macht gesund.